0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, ihr Lieben. Es geht heute um ein wichtiges Thema, nämlich um das Thema Geld. Und die Headline ähm, für dieses Interview heute ist in 15 Jahren zur finanziellen Unabhängigkeit. Vielleicht geht es sogar noch schneller. Das wird uns jetzt ein Mann beantworten, mit dem ich sehr, sehr gerne spreche, mit dem ich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Nicht nur in seinem Seminar ähm, war ich schon und er war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, aber vor allem ist er auch bei meinem Seminar bei der Money Masterclass auch dabei, er war schon dabei, er wird auch bei der nächsten Money Masterclass dabei sein, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schreibt euch nochmal den Termin auf, 30. November, auf 1. Dezember, das Seminarwochenende werden wir wieder gemeinsam äh, arbeiten, mit euch, für euch und zwar diesmal aber in München, letztes Mal waren wir ähm, in Berlin und dieses Mal sind wir im Süden und heute gibt es schon mal so einen kleinen Gruß aus der Küche zu diesem Thema. Wie kann man eigentlich in relativ überschaubarer Zeit tatsächlich seine finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Und zwar, so denke ich jetzt mal, so ziemlich eigentlich jeder Mensch oder die allermeisten, für die allermeisten ist es möglich. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob du schon viel Geld auf der Seite hast, ob du angestellt bist oder selbstständig, ob du männlich oder weiblich bist oder was auch immer deine Situation ist. Es spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle, es ist tatsächlich für jeden möglich und wir sprechen auch über einen großen Glaubenssatz, den ich erst vor kurzem wieder gehört habe, wo ich jemand gesagt habe, naja gut, es macht ja, ist ja gar kein Problem, wenn man sich praktisch auch eine Finanzierung aufbaut, wo ein paar Kosten sind, weil man kann heutzutage mit Geld so gut arbeiten, dass man praktisch von der Rendite unheimlich profitieren kann trotzdem, auch wenn ein paar Kosten auf der anderen Seite entstehen. Zum Beispiel, wenn man sich Geld von der Bank nehmen würde oder wie auch immer. Und da kam bloß die Antwort, ja, wo gibt es denn heute noch mehr als 3-4% Rendite? Ähm, das ist ein falscher Glaubenssatz. Es gibt deutlich, deutlich mehr ohne ein riesiges Risiko. Und wer uns das erzählen wird, heute ist der Nils Steinkopf. Nils, erstmal herzlich willkommen. Wieder Vielen Dank für die Einladung. Ja, nur wenige schaffen es ein zweites Mal hierher. Du schaffst es jetzt schon zum zweiten Mal her. Äh, darf ich ganz kurz fragen, wie alt du bist? Aktuell? 26 aktuell. Okay, also das ist nämlich wichtig, weil ich finde, wenn jemand darüber sprechen kann, wie man in wenigen Jahren finanzielle Unabhängigkeit aufbauen kann, dann nur immer jemand, der das selber auch schon gemacht hat. Du bist selber finanziell unabhängig, das mit 26, das ist nicht schlecht. Das ist sogar mehr als nicht schlecht. Du bist aber nicht nur ein Experte, ein ausgewiesener Börsenexperte, du bist Unternehmer, du bist ein sehr erfolgreicher Podcaster. Deinen Podcast kannst du gerne auch hier nochmal promoten, weil das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung für die Leute. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr gut, sehr tief. Du hast eine ähnliche Art wie ich. Also wir verstehen uns auf der Ebene auch extrem gut, weil wir beide über die Tiefe kommen. Ähm, unaufgeregt äh, präsentierst du das sehr seriös und ähm, du bist auch ein Investor. Äh, da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen drauf kommen, weil daher kommt auch dieses Wissen, weil du es eben nicht nur angelesen hast irgendwoher, und Menschen coacht und das explizite Wissen vermittelst, weil du hast auch implizites, wirklich gemachtes Wissen. Also du bist auf ganz, ganz vielen äh, Hochzeiten unterwegs und deswegen sind wir gespannt jetzt auf deine Strategie. Wie erreicht man denn in 15 Jahren seine finanzielle Unabhängigkeit? Wenn ich das mit 15 gewusst hätte, hätte ich mir noch ein paar Jahre sparen können.
1: Ja, also das Spannende ist, man muss sich erstmal überlegen, was ist denn die finanzielle Unabhängigkeit überhaupt? Und ähm, man braucht, glaube ich, die Erkenntnis, dass jeder Mensch an einem gewissen Punkt finanziell unabhängig sein muss. Nämlich an dem Punkt, an dem er in Rente geht und nicht mehr arbeiten möchte oder nicht mehr arbeiten kann. Ja. Spätestens dann muss er finanziell unabhängig sein. Ja. Wie diese finanzielle Unabhängigkeit in der Regel in Deutschland aussieht, ist für die Zukunft ein bisschen kritisch aus meiner Sicht. Weil sie sieht, in der Regel wird sie über eine staatliche Rente abgebildet oder eben eine Betriebsrente. Und ähm, das ist erstmal ein Weg, wie jeder Mensch finanziell unabhängig werden kann. Aber das ist natürlich nicht das, was man sich erhofft, wenn man so eine Folge hört. Deswegen, ähm, wir, werden, wir werden uns auch die 15 Jahre vorarbeiten. Und das ist erstmal der Einstieg. Ähm, wichtig ist an dem Punkt zu verstehen, dass die finanzielle Unabhängigkeit im Renteneintrittsalter so ein paar Tücken mit sich bringt. Die eine große Tücke ist, dass ähm, unser Rentensystem in Deutschland auf, einer, auf einem Umlagesystem basiert, also ein Generationenvertrag ähm, bestimmt, dass ähm, die arbeitende Gesellschaft die äh, Gesellschaft, die in der Rente ist, ähm, bezahlt. Und ähm, da haben wir so ein paar Effekte, die einfach durch äh, ja durch die, die Demografie, deswegen nennt man das Ganze auch demografischen Wandel, äh, das ein bisschen schwierig macht. Wir haben nämlich eine Verschiebung in dem der Gesellschaft, die Gesellschaft wird älter, ähm, die Gesellschaft wird, ähm, lebt länger und das Renteneintrittsalter steigt nicht in dem Maße, in dem die Lebenserwartung steigt. Das heißt, Rentner sind länger Rentner, als sie das vorher waren. Ähm, und ähm, das gibt halt eben Probleme auf. Nämlich ähm, ist es so, dass wir früher, als dieser Generationenvertrag geschaffen wurde, hatten wir ein Verhältnis von ungefähr 7,5 zu einem Rentner. 7,5 Arbeitnehmer oder ähm, mögliche äh, Arbeitnehmer zu einem Rentner. Und heute haben wir ein Verhältnis von 2,5 zu 1. Das heißt, es hat sich schon ganz krass verschoben. Und 2060 wird es aller Voraussicht nach ähm, bei ungefähr 1 zu 1 liegen. Das heißt, ein arbeitender und da geht es jetzt nicht um den potenziell, der arbeiten kann, sondern es geht um den, der wirklich Arbeit hat. Also ein Erwerbstätiger bezahlt einen Rentner. Das liegt an vielen Effekten. Das liegt eben, wie gesagt, daran, dass wir älter werden. Es liegt daran, dass die Arbeitslosigkeit in gewissen Bereichen steigt, weil die Ausbildung in unserem System nicht so ist, dass jeder in der verändernden, Gesellschaft in der, durch die Automatisierung und alles seine Rolle finden wird. Mhm. Es wird dadurch, dass die Gesellschaft älter wird im Sinne von wir werden immer älter. Die Lebenserwartung eines Neugeborenen liegt heute bei über 80. Wenn man wahrscheinlich zu einer gewissen Schicht gehört, also ein gewisses Einkommen hat, auch auf sich achtet, dann ist eine Lebenserwartung von 100 Jahren nicht mehr unrealistisch, sondern eher Ergang und Gebe. Mhm. Ich saß mal auf einem Vortrag, der mich sehr fasziniert hat. Da wurde ein Accelerator in Berlin eröffnet von einem großen Technologieriesen aus den USA, den jeder kennt, den ich jetzt aber hier nicht nennen möchte. Und dort hat der Technologievorstand gesagt, Achtung, ihr, die ihr alle hier sitzen werdet, wir werden uns in 100 Jahren wiedersehen. Und das hat er mit so einer Überzeugung gesagt, dass ich in dem Moment gedacht habe: hm, Warte mal kurz. Im Durchschnitt waren die alle so 35, 40, sag mal, der gesamte Raum so Durchschnitt. Und so eine Aussage ist krass. Aber er hat das in diesem Vortrag so gut verargumentiert, dass man am Ende da rausgegangen ist und sich sicher war, zumindest ich mir sicher war, wenn ich auf mich achte, wenn ich zu der richtigen, zum richtigen Teil der Gesellschaft gehöre und so weiter dann ist es nicht unrealistisch, dass eine Lebenserwartung von 120 oder sogar 140 theoretisch möglich ist. Wenn man sich einfach anguckt, seit sagen mal Ende des, des 19. Jahrhunderts, wie sich die Lebenserwartung entwickelt hat, unfassbar. Ja. Das ist eben Teil des Problems, weil natürlich wollen die Menschen nicht später in Rente gehen. Sie sagen irgendwie 30, 35 Jahre in den Job, den ich eh kacke finde, was jetzt nicht meine Reden ist, aber das ich sag mal, das Reden des der Großteils der Bevölkerung aus meiner meiner subjektiven Brille, aus meinem Gefühl ist, mhm. wird sich das nicht krass verschieben? Und es wird auch politisch nicht durchdrückbar sein. So, aber wir müssen uns klar machen, an dem Punkt ähm, müssen wir finanziell unabhängig sein. Jetzt ist aber so ein bisschen die Problematik, wird sich die staatliche Rente in dem Maße entwickeln, dass wir wirklich von einer finanziellen Unabhängigkeit reden können? Weil es gibt nämlich etwas, das ähm, das ein bisschen schwierig macht. Nämlich, ähm, wenn diese Umlage so sich verändert, wo soll das Geld herkommen, das die Rentner finanziert? Beziehungsweise ist die Kaufkraft der Rente, die man erhält, ausreichend, um davon leben zu können und auch so leben zu können, dass man sagen kann, das ist das, was ich mit der finanzieller Unabhängigkeit vorstelle. Und das ist ein bisschen unrealistisch, weil ähm, es ist so, dass wir ähm, eine Veränderung in der steuerlichen Struktur auch haben. Also ähm, keine Rente wird bis jetzt, keine staatliche Rente wird bis jetzt voll besteuert, aber desto später der Renteneintritt ist, desto stärker wird sie besteuert. Und das geht irgendwann dahin, dass sie voll besteuert wird wie Einkommen. Und das ist alleine etwas, was viel gar nicht bewusst ist. Und diese Rente, die wird, also eine und dieselbe Rente, sagen wir jetzt brutto, wird Stück für Stück weniger, weil sie stärker besteuert wird. Das wurde so beschlossen. Das Nächste ist, dass es unrealistisch ist, dass die Rente real oder sag mal nominal erstmal in dem Maße angepasst wird, also der Wert der Rente dem Maße steigt, wie das Geld an Wert verliert. Das heißt, ja. wir haben über Inflation wahrscheinlich auch noch einen Verfall. Man muss sich klar machen, wenn ich in 30 Jahren Rente gehen will dann und 1000 Euro Kaufkraft von heute bekommen möchte, dann müssen das 2000 Euro sein. Das heißt, es muss sich allein in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Weil wir eine Realinflation
0: haben, von wie viel? Wo liegt es momentan?
1: Er kommt halt darauf an, wie man sie anguckt. Also Realinflation wäre das, was wirtschaftswissenschaftlich betrachtet wird und da liegt sie eher bei über drei Prozent, ähm, weil dann berechnet man das so, dass man sagt, Geldmenge im Verhältnis zu der Produktion einer Volkswirtschaft, also wie viel Waren und Dienstleistungen produzieren wir in Deutschland, einfach gesagt, im Verhältnis zu dem, was an Geld im Umlauf und wie verhält sich das beides, beides zueinander. Das heißt, wenn wir zwei Prozent mehr Waren und Dienstleistungen produzieren, aber zehn Prozent mehr Geld in den Umlauf bringen, dann ähm, entsteht da etwas, das man Inflation nennt, weil mehr Geld im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen ähm, im Umlauf ist. Und die liegt, also die reale Inflation liegt eher bei größer 3%, wenn man den Verbraucherpreisindex anguckt, der aber nicht das wahre Leben widerspiegelt. Weil äh, ich war gerade, ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen, äh, habe Möbel gekauft und äh, da spürt man Inflation wirklich, weil vor fünf Jahren habe ich das letzte Mal Möbel gekauft und jetzt geht man durch ein Möbelgeschäft und stellt fest, ich, und das war nicht, dass äh, das krasse Luxusmöbelgeschäft, da stellt fest, jedes zweite Sofa kostet fast 10.000 Euro, wenn es ein bisschen größer sein soll. Also Tisch, da merkt man viele Autos, es ist ja Wahnsinn. Ja. Genau, das ist Wahnsinn. Und Verbraucherpreise, ich sage mal Energie und Lebensmittel, da merkt man das nicht so stark. Ähm, was eben diesen Verbraucherpreisindex und die davon abgeleitete scheinbare Inflation niedriger wirken lässt. Das heißt aber auch, Nils, das ist ein spannender Punkt,
0: an der Stelle auch nochmal mit dieser Re Realinflation, wenn du sagst, die ist also mindestens mal größer 3%. Das bedeutet ja aber eigentlich auch, unabhängig von der Rententhematik, dass wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel nicht jedes Jahr 3% mehr Gehalt kriegt, was, glaube ich, real ist bei vielen ja das, <lacht> das heißt ja dass er einfach jedes Jahr einfach für weniger tatsächlich einfach arbeiten geht das gilt ja auch für Selbstständige oder Unternehmer die ihre Preise nicht erhöhen wenn du nicht jedes Jahr mindestens drei Prozent eher musste ja fünf bis sechs Prozent mit Steuer und so weiter und so fort der hochgehen und dann dann ja, verkaufst du dich eigentlich dramatisch
1: unter Wert. zumindest vergützt sich deine Preise ganz krass ja, ja auf jeden Fall ja. Und ähm, das ist auch real so, in Deutschland steigen die Reallöhne nicht. Wir haben da mehrere Sachen. Das ist einerseits ein ganz, ganz krasses politisches Vergehen, was da begangen wird, nämlich, dass unsere ähm, Besteuerungsklassen nicht inflationsangepasst werden. Das heißt, die Steuergrenze, sage ich jetzt mal, bei 50.000 Euro, bleibt bei 50.000 Euro. Und irgendwann in 20, 30 Jahren ist jeder in der 50.000-Euro-Einkommensklasse, 50 weil das Geld inflationiert. Und Ja, damit das ist ja
0: Wahnsinn. auch wo die, dieser, Da gibt es doch diese Grenzsteuersätze, Genau. Wie, wie oh, glaube, sind 40 Prozent 40%, ja. oder, oder was ist der der ja. Spitzensteuersatz
1: oder 41? 42,5 ist der Spitzensteuersatz. Ah, okay, mit. genau. Ab wann hat man den schon? Ähm, bin ich jetzt nicht ganz konfirm. Irgendwo, ich sag mal, ab 100.000 Euro hat man den auf jeden Fall. Ich glaube, der liegt schon bei 80 oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil. Ähm, habe ich jetzt gerade auch nicht, nicht auf dem Schirm. Was interessant ist, es gibt ja noch einen weiteren, ich glaube, ab 250.000 Einkommen kommen nochmal zweieinhalb Prozent dazu. Die Reichensteuer sozusagen. Die Reichensteuer, genau, die Reichensteuer.
0: Ja, ja und ich meine, ich meine, 80.000 Euro,
1: das ist ja, das ist ja Brutto, ne? Äh, genau, das ja. Brutto. Meine, und so viel ist es auch wieder nicht, ne? Nee, so viel ist es auch nicht. Also es ist tatsächlich, kann es sein, dass man als guter Vorarbeiter ähm, schon in den Bereich kommt. Ne? Und, mhm. und auch wenn man sich einfach prozentual anguckt, wie viele der Erwerbstätigen in dieser Klasse äh, oder an dieser Klasse kratzen, dann äh, wird halt klar, das gibt es ist keine Besteuerung einer Oberschicht, sondern eine Besteuerung der der gesamten Bevölkerung. Wo das ja. handelt, ne? okay. ähm, ich, ich muss sagen, ich kenne die Grenze nicht ganz genau, genauso da, nicht drauf festnageln, weil äh, ich gucke sie mir irgendwie einmal im Jahr an, und ärger mich drüber und dann lege ich es beiseite und sage, gut, äh, ist meine Baustelle, ähm, weil kann ich nicht ändern. ist auch so ein Punkt. Ja. Ähm, äh, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Inflation halt deutlich stärker ist mhm. und durch den demografischen Wandel auch nochmal ein Schub an Inflation kommen wird. Weil was man nicht vergessen darf, äh, die Generation, die jetzt demnächst in Rente geht, die hat privat auch zurückgelegt. Und dieses mhm. Geld wurde dem Umlauf entzogen, also dem Verhältnis von Waren und, Dien äh, Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zur äh, fließenden Geldmenge, sage ich jetzt mal. Und die wird dem Umlauf aber wieder zugeführt ab dem Tag, ab dem die in Rente sind und von diesem Ersparten leben müssen. Mhm. Ne? Und damit erhöht sich die, die im Umlauf befindliche Geldmenge wieder mhm. im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen, weil die werden sogar weniger, weil der, der in Rente gegangen ist, produziert jetzt ja nichts mehr. Der, ist, der macht jetzt ja nichts mehr für die Wirtschaft. Also mhm. im Sinne von als Produzent. Das heißt, das geht runter, das andere geht rauf. Inflation wird dadurch eher noch mehr. Ähm, da will ich jetzt aber nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, es ist nur, es muss bewusst sein, dass die Inflation eher, also dass ich rechne gesund mit 4%, weil ich sage, ich habe lieber ein Prozent auf meiner Seite, als dass ich am Ende dastehe und denke, hä, wo, ist mein, wo ist meine Kaufkraft hin? Ne? Ja, genau. weil andere würden sagen, wo ist mein Geld hin? Ich, ich sage halt, wo ist meine Kaufkraft hin? Ja. Ähm, genau. So und wenn wir dann an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wie können wir es denn dann schaffen, irgendwie ähm, die Kaufkraft, ähm, also in Rente zu gehen und das zu haben, was wir uns vorstellen. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Und sagen wir mal, eine Annahme wäre, ich möchte 5.000 Euro brutto haben in heutiger Kaufkraft, weil das ist das, was ich mir als finanzielle Freiheit für mein Rentendasein vorstelle. So, dann muss man, ähm, kann man sagen, okay, wir haben eine staatliche Rente, vielleicht würde ich auch noch leicht ansteigen, ähm, irgendeinen Rentenbeitrag, den will ich jetzt mal außen vor lassen. Sagen wir mal, das ist der Zubot, was wir da bekommen, die ist im Spitzensatz auch nicht besonders hoch, ähm, da reden wir dann über äh, 2.000 Euro ungefähr, ein bisschen mehr ist es, die man maximal kriegen kann aus der staatlichen. Hand. Aber sagen wir mal, das ist noch weniger, eher 1.500 Euro, dann müssen wir für den Restbetrag selber vorsorgen. Ich blende das einfach mal ganz kurz aus, weil ich sage, ich weiß nicht, wie in den nächsten Jahren sich die staatliche Rente entwickeln wird, wie das Konstrukt da aussehen wird und sage einfach, was ist, wenn wir jetzt diese 5.000 Euro Kaufkraft auf eigene Faust in den nächsten 30 Jahren erzielen wollen. Mhm. Und ähm, dafür habe ich so einen Rentenrechner gebastelt, mit dem man eben schauen kann, dass er rechnen kann und da haben wir einfach mal durchgerechnet und der eine, der eine Weg ist, wenn ich heute 5.000 Euro Kaufkraft haben möchte in 30 Jahren, sind das dann ungefähr 9.000 Euro. Das heißt, ich brauche nicht 5.000 Euro, sondern ich brauche 9.000 bzw. 9.050 Euro, um äh, die Kaufkraft von 5.000 Euro in 30 Jahren zu haben. Mhm. So. Wenn ich jetzt ähm, dann eine Inflation habe von 2%, ne, das ist die Annahme, die dahinter steht, und ähm, wenn ich jetzt 2% Rendite bekomme, das ist ungefähr das, was man bei den großen Lebensversicherern momentan bekommt, dann muss ich bis dahin 3,36 Millionen oder 3,37 Millionen Euro beiseite geschafft haben. Da sagt man jetzt erstmal, Puh, wie soll das denn gehen? Das heißt, ich muss 30 Jahre lang jeden Monat 6.800 Euro zurücklegen. Geht nicht. Geht jetzt finanzielle Unabhängigkeit nicht? Geht Rente nicht? Nein, man muss nur verstehen, der entscheidende Faktor sind zwei Punkte nämlich ähm, neben der Inflation und der Zeit, die man anlegt, eben auch noch die Rendite. Und wenn wir die Rendite verändern und es schaffen, dass wir statt zwei Prozent wie bei einem der großen Lebensversicherer zu erzielen zehn Prozent erzielen, äh, was an den Kapitalmärkten möglich ist, und zwar nicht nur für Vollprofis, sondern auch für Privatanleger. <lacht> Man kann sehen, historisch hat der S&P 500, also die größten 500 Unternehmen der USA in den letzten 100 Jahren ungefähr 9, ein bisschen über 9% erzielt. Also nur wenn man in diesen Aktienmarkt investiert gewesen wäre, Augen zugehalten hätte, dann hätte man diese Rendite ungefähr geschafft. Nicht ganz, muss dazu sagen, mit viel emotionaler Stärke hätte man das, oder die hätte man mitbringen müssen, weil es sehr, sehr schwankend ist, aber man hätte es trotzdem geschafft. Also einfach 30 Jahre weggucken, es wäre möglich gewesen. So, dann verändert sich unsere unser notwendiges Kapital zum Renteneintritt von 3,37, er ja, eben, auf 1,3 Millionen. Da sagt man jetzt immer noch, ist viel. Ja, aber das sind nur noch 577 Euro, die ich jeden Monat zurücklegen muss. Das ist jetzt schon ein Rahmen, wo man sagen kann, hey, da reden wir über was, was möglich ist. Das Interessante ist, wenn man ähm, das Ganze auf 15% Rendite bringt oder wenn man... Ähm, wenn man die, den Zeithorizont noch ein bisschen verlängert, dann wird das immer kleiner. Da kommt man teilweise auf Beträge, wo man über 80 Euro redet, die man zurücklegen muss. Hm. Da einfach gerne mal mit Spielen, ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung, einfach den Rentenrechner runterladen. Ich habe den bereitgestellt auf www.nilssteinkopf.de Rentenrechner. Okay. Da kann man dann einfach selber mal gucken. Bitte? Ja, verlinken wir unten in Show Notes, ja. Genau, sehr cool. Dann, dann kann einfach jeder selber mal spielen und schauen, okay, was ist denn jetzt für meinen individuellen Fall? Ähm, noch ein Hinweis dazu. Es ist so so gerechnet, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich äh, habe ab beim Renteneintritt ja immer noch mein Geld angelegt, aber ich verzehre mein Geld bis zu meinem Tod. Das ist die die Überlegung, die dahinter steht. So Was ist, wenn ich jetzt sage, ich will in 15 Jahren finanziell unabhängig sein? Und da müssen wir wieder gucken, okay, wenn ich jetzt diese 2% Rendite kriege, die ich irgendwie bei den großen Lebensversicherern kriege, dann müsste ich 17.700 Euro pro Monat zurücklegen. Das ist für mich nicht möglich. Also das ist wahrscheinlich selbst für dich nicht möglich. Das ist das ist eine Summe, die einfach zu groß ist. Mhm. Ähm, weil das würde bedeuten, ich muss irgendwie 34.000 erstmal versteuern, jetzt ungefähr, damit ich diese 17.000 zurücklegen kann. Hey, für wen soll das möglich sein? Mhm. Wenn wir aber die 10% Rendite schaffen, dann kommen wir irgendwie auf zweieinhalbtausend Euro, die man zurücklegen müsste, um in 15 Jahren in Rente zu sein. Da ist es schon wieder für den einen oder anderen möglich. Beziehungsweise, wenn wir noch mehr ähm, Rendite schaffen, dann wird der Betrag auch noch weniger. Und wenn man jetzt, ich sage mal, an 15 Prozent, da muss man dann natürlich sich auch finanziell ausbilden, um sowas zu erzielen, um sowas zu schaffen. Dann kommen wir kommen wir an die 500, 600 Euro, ähm, um, um in 15 Jahren in Rente zu gehen. Ähm, das ist mega spannend. Wir gehen immer davon aus, dass wir heute nicht einen Euro haben. So, da muss ich auch sagen, ich kenne, also, die meisten, die auf mich zukommen, die haben 50 oder 100.000 Euro auf dem Konto liegen und fühlen sich einfach unwohl damit und machen damit nichts. Äh, wenn wir dieses Startkapital dann noch einsetzen, dann verkürzt sich die Zeit nochmal oder der Beitrag, den man monatlich zurücklegen muss, verkürzt sich nochmal. Also, es ist theoretisch möglich, auch in 15 Jahren für Normalsterbliche in Rente zu gehen. Ähm, natürlich, jetzt für jemanden, der, der ganz, ganz wie, also, schlecht ausgebildet und, und schlecht bezahlt wird, ähm, für den ist es natürlich immer noch schwer, so, so viel Geld zurückzulegen. Aber auch für den ist es möglich, privat vorzusagen, weil wenn man sich diesen Rentner-Rechner dann Rechner anguckt, dann kann man auch feststellen, man kann auch mit 50 oder 60 Euro im Monat dafür sorgen, dass man 2.000 oder 3.000 Euro zu seinem Renteneintritt, heutige Kaufkraft an, an, an Vermögen, also an, an, an Rente sich auszahlen kann. Ne? Mhm. Und das ist jetzt mal, abseits von den ganzen, ich sag mal, ganzen blinden Versprechungen, die es, die es immer wieder gibt, die zu, um das Thema finanzielle Unabhängigkeit ähm, ja häufig kommen. Deswegen habe ich versucht, das mal irgendwie seriös, sauber aufzuarbeiten, wie das halt ein Plan ist, wie das geht. Ne? Und das geht halt für viele. Ich habe viele kennengelernt die die legen viel Geld zurück, machen damit nur nichts. Oder ich habe viele kennengelernt, die verdienen viel Geld, legen nur nichts zurück, weil sie sagen, es bringt eh nichts. Das Entscheidende ist, das muss man sich vielleicht auch noch mal reinziehen, was ist denn der Unterschied zwischen der Rücklage und das, was ich da rausbekomme aus so einer Rente? Weil wenn wir jetzt sagen, wir legen diese für diese 30 Jahre bei 10% Rendite diese 577 Euro zurück, dann haben wir eine gesamte Rücklage von 200.000 Euro ungefähr. Mit diesen 200.000 haben wir es geschafft, 1,3 Millionen aufzubauen. Das liegt an der Zeit und an der Rendite. Aber viel interessanter ist ja, wir haben dann eine konstante Kaufkraft von 5.000 Euro, die wir bis zu unserem Tod erhalten. Und diese konstante Kaufkraft von 5.000 Euro bis zu unserem Tod, die ist nominal gigantisch, die liegt deutlich über, jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich hier als Annahme habe, Lebenserwartung 90 ist hier die Annahme, also 10 Jahre länger als das, was aktuell eigentlich gesagt wird. Das heißt, für 30 Jahre Rente ungefähr, dann sind wir bei einer Auszahlung von allein 3,3 Millionen. Das heißt, wir haben mit 200.000 Euro am Ende 3,3 Millionen nominale Rente oder sogar mehr, ist, weil ich die in dem Rechner wird, die Inflation die ganze Zeit mit berücksichtigt. Das kann ich jetzt im Kopf nicht machen. Ähm, also über 3,3 Millionen Euro ausgezahlt bekommen. Mhm. So und das ist eine Sache, das das kann kann man als wenn man das, das erste Mal hört vielleicht nicht greifen. Liegt daran, dass der Zinseszins für den Mensch einfach nicht greifbar ist. Mhm. Ähm, ich saß hier mit meinem, mit meinem Mitarbeiter und wir haben auf diesem Rentenrechner halt rumgespielt und es war jedes Mal wieder sowohl für mich als auch für ihn faszinierend, was eben Konstanz eine solide Rendite, die nicht unrealistisch ist. Wir reden nicht über 30, 40 Prozent für jemanden, der gar keine Ahnung hat von der Börse oder von Kapitalmärkten, sondern wir reden von 10 Prozent. Und wir haben ein bisschen rumgespielt und festgestellt, hey, irgendwie 130 Euro, die man im Monat zurücklegt, damit können wir uns auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass wir in der Rente kein Problem haben, sondern davon irgendwie solide leben können. Und, und das ist eben der entscheidende Punkt. Die Konstanz, kleine Beträge zurückzulegen und eine solide Rendite macht einen unfassbaren Ausschlag und in absoluten Zahlen fast nicht greifbar, weil wir reden halt wirklich über Einzahlungen, die sind halt wie gesagt 200.000 und der Auszahlung, da reden wir über 3,3 Millionen und hm. zwischenzeitlicher Vermögensstand über 1,3 Millionen. Also das ist schon schon ziemlich krass, was da was da möglich ist. Ich, ich glaube ähm, die
0: meisten Leute ähm legen deswegen auch nicht dieses geld zurück weil sie sagen ja gut diese zehn prozent die die ich weiß nicht wie ich die kriegen soll was soll ich denn was soll ich denn da tun ne? aber du, du sagst also diese zehn prozent gut jetzt hast du gerade das das beispiel genannt von dem index ähm, es könnte man sagen ja gut aber du siehst ja ganz genau was hier passiert ne? und trump und syrien und russland und jetzt kommt asien dazu handelskrieg wirtschaftskrise und so weiter und so fort es kann ja sein, dass es alles doch ganz, ganz anders wird. Ne? Also, ist dann das überhaupt realistisch, auf die nächsten zehn Jahre oder nächsten 20 Jahre diese 10% überhaupt noch zu erwirtschaften, Minimum?
1: Also wir haben uns das Ganze, wir haben Kapitalmarktdaten, die gehen bis 1871 zurück mittlerweile. Und wir können zeigen, dass die Aktienmärkte seit 1871, und jetzt kann mir keiner sagen, dass in den letzten 150 Jahren nicht Dinge passiert sind, die deutlich schlimmer als Trump waren. Also wer das. <lacht> Diskussion fange ich gerne an, ähm, weil wir hatten zwei Weltkriege, wir hatten etliche Kriege in Ländern, ich sag mal Vietnam, Korea, äh, Irak, äh, äh, jetzt in Syrien, äh, alles Mögliche und trotzdem ist das so gewesen weil in, diesem, in dieser, dieser, diesem Wachstum spiegelt sich Wertschöpfung wieder, also das, was diese Firmen, man ist Eigentümer einer Firma und diese Firmen produzieren etwas. Und die werden auch produzieren, wenn, ähm, wenn, wenn, Syrien, äh, wenn Syrien Krieg ist, wenn, wenn vielleicht in Afrika ein Krieg ausbricht oder sonst irgendwo, dann werden diese Firmen trotzdem Dinge produzieren, weil die Menschen brauchen Dinge zum Leben. Ja. Ähm, es wird sogar wahrscheinlich an vielen Punkten werden Wachstumsschübe entstehen, weil es muss ein ganzer Kontinent nämlich Afrika, der sehr, sehr schlecht entwickelt ist zum jetzigen Zeitpunkt, der entwickelt sich gerade. Wir Deutschen und Europäer haben ein unfassbar verzerrtes Bild von Afrika. In Afrika gibt es einige Länder, die sind auf so einem unfassbaren Vormarsch. Das ist der Hammer. Da passiert richtig viel und ähm, gesellschaftlich, ökonomisch, also ähm, materieller Wohlstand, aber auch eben immaterieller Wohlstand im Sinne von Freizeit, ähm, Arbeitsbedingungen, ähm, politische Sicherheit, äh, äh, Menschenrechte und so weiter. Und ähm, all das spiegelt sich eben auch wieder in den Kapitalmärkten. Und dieser Fortschritt oder dieses Wachstum ist eben Teil des menschlichen Fortschritts. Und ich mhm. glaube, die Gesellschaft auch mit Internet, mit, mit der Vernetzung, mit dem Bewusstsein, ich bin ein Optimist, muss man dazu sagen, mit dem Bewusstsein, das die Menschen haben, auch im Sinne von, wie gehen wir mit unserer Erde um, das ist alles Fortschritt und dieser Fortschritt ist... Bedeutet Wachstum. Ich habe ein Gedankenspiel, weil ich letztens auf einer Podiumsdiskussion war und da wurde gesagt, ja, es geht doch nur, Fortschritt geht doch nur mit Raubbau an der Erde. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Weil, ich sage jetzt mal hypothetisch, in einem Land, einem hypothetischen Land, in dem 80 Millionen Menschen leben und ich sage mal hypothetisch eine Million Arbeitslose sind und die tun den ganzen Tag nichts, die leben aktuell von dem, vom Staat. Und jetzt entscheiden sich diese eine Million Arbeitslosen jeden Tag einen der Arbeitnehmer zu massieren und dafür 50 Euro zu verlangen. Und die Arbeitnehmer sagen, alles klar, mache ich, weil die Massage ist es mir wert. Ich bin so verspannt und ähm, diese 50 Euro, die, die, die ist mir das wert. Das heißt, diese eine Million Menschen haben jeden Tag 50 Millionen Euro ähm, Wertschöpfung erzeugt. Welche Ressourcen, die der Erde schaden, wurden dort verbraucht?
0: Mhm.
1: Also, sicher, marginal, irgendwie, da war Licht in dem Raum, wo der passiert wurde, oder, aber, es ist, wir reden über Waren und Dienstleistungen, und gerade wir in der Informationsgesellschaft müssen kapieren, dass Produkte wie Netflix, welche Ressourcen verbraucht Netflix im Verhältnis zu den Ressourcen, die früher eine Videothek hatte. Wir werden auch ressourceneffizienter, und das alles ist Fortschritt. Und das spiegelt sich eben wieder, und da haben wir 150 Jahre Historie, die, die sich nicht von heute auf morgen ändern werden und ähm, nicht nur 150 Jahre wir können es gibt ähm, wissenschaftliche Studien die gucken sich 400 600 Jahre teilweise gibt es Studien sehr sehr gut und auch datengestützte Studien die bis in die Hanse zurückgehen und bis ins Jahr 1100 zurückgehen es gibt Studien aus Japan die gehen in die in die Reisewirtschaft bis äh, knapp 2000 Jahre zurück also wir wir können ähm, es gibt ein gutes Buch ähm, was zur ökonomischen Geschichte ist, da wird, wird 6.000, 8.000 Jahre Geschichte betrachtet und menschlicher Fortschritt. Wir unterschätzen, das habe ich heute, auch, also nicht heute, das habe ich ähm, beim Umzug wieder gemerkt, wir unterschätzen ähm, Wissen, dass der Mensch aufgebaut hat, das ähm, dass wir tagtäglich benutzen. Ich hatte keinen Tisch und keine Stühle in meiner Küche und ich hatte keine Spüle. Ich habe nur drei Schritte gehen müssen, um ins Badezimmer meine, meine Tasse abwaschen, aber ich habe festgestellt, was für ein unfassbarer Produktivitätshemmer das ist, keine Spüle zu haben, was es was es bedeutet, keinen Tisch und keine Stühle zu haben, das ist nämlich ein ähm, äh, ich sag mal eine Erfindung, die wird sowas von unterschätzt und die ist menschlicher Fortschritt ja. und, und, und das muss man halt eben sehen. Deswegen es ist nicht unrealistisch 10% Prozent zu erzielen. Das einzige das gut, was, da was Punkt
0: dazu, weil ähm, wir haben ja auch einfach ein Bevölkerungswachstum äh, und alleine durch das, dass äh, die Menschen auf der Welt mehr werden, was wir durch verschiedene Dinge auch gar nicht mehr großartig vermeiden können. Und alle Megatrends unterstützen das, mit Megatrend Gesundheit, Megatrend Digitalisierung, Robotisierung, Megatrend demografischer Wandel und so weiter und so fort. Alleine dadurch, dass es mehr Menschen werden, wird ja die Produktionsmenge automatisch auch steigen und das wird automatisch
1: auch zu Wirtschaftswachstum führen müssen, auch wenn es mal gelegentliche Schwankungen gibt. Genau, zwangsläufig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber wer sagt mir, dass die USA die Gewinner sind? Meine Fresse, dann nimm halt nicht die USA, sondern investiere in die globalisierte Welt. Ich bin da kein, du kennst meine Ansätze, ich bin da, ich sag das ist erstmal, wenn man nichts weiß, ist das besser, als als auf ein Pferd zu setzen. Also ich sage mal, MSCI World ist mal so ein Stichwort. Es gibt aber andere Ansätze, die so leicht aktiv sind, indem man eben Strategien folgt, wo man verhindert, dass man in einen Markt investiert ist, der jetzt auf dem absteigenden Ast ist. Ähm, da kann man qualitative Überlegungen machen, aber eben auch quantitative, also zahlengestützte Überlegungen. Und wenn man all diese Ansätze fährt, dann kann man sein Risiko reduzieren und seine Rendite erhöhen. Aber wenn man nur, und das, da bin ich der festen Überzeugung, wenn man nur die nächsten 30 Jahre in die, in die, in die, in die in Unternehmensbeteiligung, also in die Aktienmärkte der Welt, der globalisierten Welt investiert, und da kann man jetzt noch sagen, okay, ich sortiere mal die aus, die ich für zweifelhaft halte. Also alle die, man kann sowas machen wie zum Beispiel ein Portfolio aus allen Industrienationen. Das heißt Nordamerika, Kanada, USA, Europa, Westeuropa, Israel, Singapur, Hongkong, Australien, Neuseeland, Japan. Also ich sage mal so ein Portfolio. Wenn man nur daran investiert, da wird man eine ordentliche Rendite erzielen, die zumindest annähernd an zehn 10% rankommen wird. Aha. Und äh, weil diese Länder sind eben Inhaber des Wissens auch zum jetzigen Zeitpunkt noch. Und diese, die werden von diesem Wissen pro, pro, äh, profitieren und das auch wirtschaftlich. Ja. Cool. Ja. Genau, deswegen unrealistisch ist das nicht. Ähm, man muss sich eben nur finanziell bilden und äh, diesen Schritt gehen, dass man dass man eben über den Tellerrand hinausguckt und nicht, sage ich mal, das vorgefertigte, vorgekaute Produkt der der Finanzinstitute nutzt, weil es sind am Ende nur Produkte, da sind erstmal auch Gebühren drauf, die das Ganze ineffizient machen und es ist am Ende ein Produkt, wo der, das muss man leider sagen, in der Branche, es sind wenige interessiert daran, dass du finanziell Vermögen wirst. also die sind daran interessiert, viel zu vertreiben, häufig ihr Produkt zu verkaufen, ähm, und durch diese Anonymität in diesen, was ist eine Bank? Da ist ja keiner, keiner kennt mehr seinen Bankberater wirklich direkt oder den, der das Anlageprodukt geschaffen hat. Durch diese Anonymität ist da auch ein Problem entstanden, was vom Kunden weg ist. Und ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen, diese Profitorientierung ähm, dieser Institute hat da auch so ein bisschen zu Problemen geführt, dass die Produkte halt schlecht geworden sind. Mhm. Wenn man das selbst in die Hand nimmt, und das war aber auch eben in der Vergangenheit immer so, wenn man es selbst in die Hand genommen hat und dieses Wissen aufgebaut hat, was kein, it's no rocket science, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Raketenwissenschaft, dann war man deutlich besser unterwegs, weil man eben alleine dieses Prozentgebühren vermeiden konnte. Und ein Prozent Veränderung spielt mal in dem Rentenrechner durch. Ein Prozent Veränderung macht einen exorbitanten äh, Unterschied, weil der Zinseszins, den das menschliche Gehirn nicht rechnen kann. Es ist einfach eine, eine Rechnung, die kriegt das Gehirn nicht hin. Der Zinseszins, der äh, macht dann nämlich den Ausschlag.
0: Mhm. Ja, kann hunderttausende
1: Euros ausmachen.
0: Ne? Das kann hunderttausende
1: Euros ausmachen, ja ja.
0: ja. ja, und das ist so wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich kenne ja auch deine Strategien. Ähm, es ist, kein, es ist tatsächlich keine Raketenwissenschaft, es geht einfach, man muss sich nicht stundenlang jeden Tag mit irgendwas beschäftigen oder sonst irgendwas, weil viele sagen, ja, aber das ist alles zu kompliziert und da kenne ich mich nicht aus und so weiter. Es gibt tatsächlich mittlerweile Strategien und Ansätze, die du ja auch eben vermittelst und lehrst, wo man das sehr, sehr einfach, wo das jeder tatsächlich auch wirklich lernen kann mit sehr, sehr, sehr überschaubarem Zeitaufwand. Das ist genial.
1: Ja, also wenn er es nicht, wenn, er, wenn das nicht schafft, dann will er es nicht. Das ist tatsächlich meine, meine Erkenntnis, ähm, das, der, der Ehrgeiz des Problems. Ja, und das ist, und was man auch dazu sagen muss, das ist auf den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften äh, basierend. Also es ist kein, ähm, es ist kein Hexenwerk in dem Sinne, sondern es ist wirklich, auch wenn man es sich beschäftigt, merkt man, das ist, das ist dem gesunden Menschenverstand folgend, was wir dort tun. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht wieder der, ähm, der Dinge, die, die man sich, ich sag mal, mit dem gesunden Menschenverstand erklären äh, kann. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall für jeden machbar. Nur, man muss halt eben ähm, auch, äh, ich sag mal, den Schritt gehen, die Verantwortung, also sich diesen Schuh anzuziehen und zu sagen, und das hat, da hat der Staat, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz großen Fehler gemacht, ähm, die Verantwortung von den Menschen immer weiter wegzunehmen. Ähm, ich glaube, man muss sich den Schuh wieder anziehen, nur zu sagen: Ich bin für meine Finanzen selbst verantwortlich. Ich bin für meine Altersvorsorge selbst verantwortlich. Ich bin für meine, meine, meine Frührente oder meine finanzielle Unabhängigkeit selbst verantwortlich. Ich kann nicht erwarten, dass und das ist ja das, das Verlangen nach finanzieller Unabhängigkeit ist ja gigantisch. Da sieht man ja an so Trends wie diesem bedingungslosen Grundeinkommen oder Ähnlichem, was wir ja de facto irgendwie schon haben mit 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 Hartz IV, und, ähm, nur dass da vielleicht noch Bedingungen dran geknüpft sind. Ähm, aber das Verlangen danach ist sehr, sehr groß. Nur das wird nicht gehen, ohne dass man etwas für die Gesellschaft leistet, da bin ich fester Überzeugung, und es wird nicht gehen, ohne dass man sich diesen Schuh selber anzieht. Aber sonst, und das ist auch eine Sache, vielleicht ein, zwei Worte, zu, äh, zum, 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 äh, zum zum bedingungslosen Grundeinkommen mhm. ähm, wer glaubt, dass das funktionieren kann, der hat es nicht verstanden, weil das erhöht die Geldmenge ohne erhöhte Wertschöpfung. Das heißt, dort wird Geld rausgegeben und das inflationiert. Das heißt klar: In dem Monat, in dem ersten Monat, in dem das rausgeht, denken alle: Juhu, ist wunderbar finanzielle Unabhängigkeit für alle. Aber dann ist ja dieses Geld im Umlauf und die Preise passen sich an und das Geld inflationiert einfach. Auf einmal sind die 1000 Euro, die man kriegt, nur noch so viel wert wie 100 Euro und dann kriegt zwar jeder irgendwie einen Betrag, der ist aber nichts wert. Es funktioniert nicht ohne Wertschöpfung, weil wo soll am Ende das Essen herkommen, wer soll am Ende das Haus bauen und das ist so ein bisschen verloren gegangen auch in unserer Gesellschaft, in der wir weg sind von diesen handwerklichen Berufen, wir merken nämlich nicht mehr, was reale Wertschöpfung bedeutet. Früher hat der Tischler einen Tisch gebaut und hat gesagt, hier das ist der Tisch und jeder wusste, alles klar, er hat einen Tisch geschaffen, ich will diesen Tisch haben, ich kenne den Wert, den er geschaffen hat, weil... Wenn man mal eine Woche ohne Tisch lebt, dann merkt man, was ein Tisch bedeutet. Das ist also für mich echt eine Erkenntnis gewesen, da sagen viele irgendwie, ja Nils, du spinnst wieder, das ist doch so eine Banalität. Ja, mach das mal, leb mal eine Woche ohne Tisch. Mhm. Dann stellst du fest, hey, was soll ich jetzt machen? Soll ich mit meinem Essen auf den Boden setzen? Nein, das ist eine Erfindung, die wirklich wirklich einen massiven Wert gestiftet hat. Mhm. Und, und das muss man eben verstehen. dass ist halt eben Wertschöpfung, natürlich ein Grundstein ist, aber eben auch Eigenverantwortung, und, und nicht dieses Abgeben und andere sind die Schuld. Und da bist du ja auch ein, ähm, ein guter Ansprechpartner für, das eben zu, aufzusprengen, nämlich das Leben. Also empower your life ist ja dein, dein Slogan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das Leben selbst, also deine eigene Macht ähm, selbst zu nutzen, um dein Leben selbst zu lenken. Ne? Weil das ist, glaube ich, einer der wichtigen Grundsteine. Wenn du immer der Meinung bist, das müssen andere für dich regeln, dann wirst du das Ziel halt auch nicht erreichen. Ne? Sondern es ist halt auch mit ein bisschen Arbeit verbunden aber dann kann man eben die süße Frucht tragen. Ne? Ja. Und ja, ja, klar. Also
0: jeder will ja selbstbestimmtes Leben haben, aber dann muss man halt auch selbst was machen, sage ich jetzt mal. Dann muss man sich auch selbst ermächtigen, dann kann man auch selbstbestimmt leben und auch die Verantwortung nicht abgeben, egal ob an, an den Chef oder an die Politik oder an den Staat oder sonst irgendwas oder an den Bankberater.
1: Oder an den also, Bankberater,
0: genau. Ja, genau. Also das heißt... Ähm, im Endeffekt geht es wieder um die vier, äh, sage ich jetzt mal, ich, ja, wie nenne ich das immer, die vier Disziplinen des Reichwerdens ähm, oder der finanziellen Unabhängigkeit. Erstens mal ähm, lernen mal erstens Geld zu lieben, tatsächlich auch. Also das ist dieser Mindset-Part, äh, praktisch, was, sind, was ist deine Beziehung zum Thema Geld, was ist dein Selbstwertgefühl auch. Äh, zweitens lerne mehr Geld zu machen, weil äh, das ist ja auch schon ein Part, auch in, in dem Konzept, das du jetzt vorgeschlagen hast, natürlich sollte ich schon auch lernen, dass ich ein gewisses, einen gewissen Einkommensstrom erzeuge, den ich dann auch zurücklegen kann, mit dem ich investieren und arbeiten kann auch. Das heißt, wenn ich jeden Monat jeden Euro zusammenkratzen muss oder vielleicht sogar Minus wäre, dann komme ich auch gar nicht in den Bereich, wo ich Rendite kriege. Ja, erstmal muss was da sein, wo ich auch Rendite kriege. Also äh, Geld lieben, äh, Geld machen, dann Geld schützen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist die dritte Disziplin. Du hast es schon angesprochen, eben auch die, die Gebühren und äh, viele Dinge, wo die Leute zwar manchmal durchaus viel Geld erzeugen, Einkommensströme, aber dann auch wieder das Ganze sehr schnell abfließt, ohne dass es Rendite gebracht hat. Und das Letzte ist natürlich äh, Geld vermehren. Tatsächlich
1: auch. Das ist das, worüber du jetzt vor allem gesprochen hast. Lieber genau, also Sparen heißt immer auch Konsumverzicht. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber vorübergehenden Konsumverzicht. Ja, genau. Das, ist nämlich, das, das verstehen ich nicht. Sparen heißt nicht, ich lege jetzt was zurück, damit ich mir in drei Monaten das Auto kaufen kann oder den Schrank oder sonst was. Das ist kein Sparen. Das ist verzögerter Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Sparen heißt vorübergehenden Konsumverzicht. Und dann kann man nämlich, aber das sind ein paar Jahre, die man da wartet und... Wichtiger Schritt ist, wie du gesagt hast, Geld vermehren. Man muss mit diesem Geld arbeiten. Und dann kann man nach ein paar Jahren einen erhöhten Konsum durch den vorangegangenen Konsumverzicht ähm, äh, nämlich dann, dann vollziehen. Also, aber anders, anders geht es nicht. Nee, man muss ja. Geld verdienen, ja.
0: wertschöpfen. Einige Jahre investieren und dann viele Jahre profitieren. Genauso ist es, ja. ja. Genau so okay. ist. Also meine Lieben, wenn ihr diese vier Disziplinen lernen wollt, dann kommt zu mir und zu Nils zur Money Masterclass. Ähm, jetzt am 30. November und 1. Dezember in München. Wieder zwei intensive Tage, wo wir genau in diese vier Disziplinen reinspringen und ihr lernt, welche Glaubenssätze ihr zum Thema Geld habt, wo es vielleicht auch auf einer mentalen, emotionalen Ebene noch hakt, warum ihr euch vielleicht Wohlstand, Reichtum, finanzielles Wachstum bisher noch nicht erlaubt. Ähm, Zweitens eben auch, wie ihr auch ein Stück weit lernt, mehr Geld zu machen einfach, wie ihr euer Einkommen erhöht, wie ihr er neue Einkommensströme aufbaut. Das ist ein ganz großer Part auch in diesem Seminar. Und natürlich dann die zwei Parts, die der Nils und auch der Ludger Kante wird wieder dabei sein, so viel kann ich schon verraten, dann abgreifen werden, lerne Geld zu schützen und vor allem eben auch dein Geld zu vermehren. Und da gibt es unglaublich viele geile Strategien. Wir sind ja bei der letzten Money Masterclass noch bis also, fast, fast in die Nacht rein spät, eigentlich mit den Teilnehmern äh, da gesessen und äh, sie sind fasziniert an euren Lippen geklebt und haben individuelle Antworten auch gekriegt auf ihre Probleme. Das heißt, Money Masterclass ist kein Großformat mit hunderten von Leuten, sondern ein ganz kleines, exklusives Format, das wir auf 40 Leute limitieren, damit auch ein persönlicher, individueller Kontakt entstehen kann und die Leute auch ihre persönlichen, individuellen Themen und Situationen beschreiben können und ihr direkte Antworten auch darauf geben könnt. Ähm, wenn ihr Lust habt, bei diesem Seminar dabei zu sein, dann ähm, solltet ihr uns eine E-Mail schreiben an die Seminare at steffenkirchner.de, um ein Bewerbungstelefonat zu kriegen dafür, denn wir verkaufen das nicht direkt, kann man auch im Internet nicht kaufen in dem Sinne, sondern man kann nur darüber sprechen, weil wir da wirklich so ein exklusives Wissen bieten und auch die richtigen Leute in dem Kreis haben wollen, dass wir uns sehr genau aussuchen, äh, wen wir da dabei haben wollen. Um, ja, Nils, was ist abschließend, äh, was ist deine Botschaft an die Welt jetzt?
1: <lacht> Meine Botschaft an die Welt, also ähm, mir ist gerade im Kopf die ganze Zeit auch rumgeschwört, äh, was für spannende Leute bei der, bei der äh, Money Masterclass waren. Mhm. Ähm, also das darf man auch nicht vergessen, das hast du gerade nicht mit aufgezählt. Ähm, umgib dich mit Menschen, die deine gleiche Passion oder den gleichen Weg gehen wollen wie du. Und ich glaube, das ist ein super Weg, ähm, solche Menschen kennenzulernen. Ähm, weil alleine ist der Weg, ist der Weg sehr, sehr einsam, das kann ich äh, abschließend sagen. Ähm, und äh, was vielleicht noch ganz wichtig ist, habt Spaß auf diesem Weg. Also ähm, ein Kumpel von mir hat den Slogan: äh, Aim high, ähm, move fast and have fun. Äh, ich glaube, das ist genau der Slogan, den den man haben sollte, auch bei dem Thema ähm, seine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. hohes ne? Ziel setzen, ähm, richtig was tun dafür und Spaß auf dem Weg haben, weil es das, das macht Spaß, wenn man es verstanden hat und wenn man eben auch äh, das mit den richtigen Leuten macht.
0: Ja, absolut. Genau. Spaß kommt immer, wenn ich es mit anderen zusammen mache, die ich mag. Ne? Und dass ich auch feststelle, Mensch, es ist gar nicht so kompliziert. Der und der und der, die können das auch und das sind auch ganz normale Menschen. Und ähm, ja, und dann unterstützt man sich auch gegenseitig und dann, dann macht der Weg schon Spaß und nicht nur irgendein Ziel, auf das man hinarbeitet, wo man dann immer irgendwie sich einen Betrag vorstellt oder sowas. Ne? Genau, das ist ja. Cool. Also. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du, wenn, wenn man mehr von dir wissen will, du hast, glaube ich, was Neues entwickelt. Es gibt eine neue Möglichkeit. Also erstmal natürlich dein Podcast, den haben wir auch unten in den Show Notes verlinkt. Ja, jetzt
1: mal, sorry, zum Reinstupert immer der Podcast. Ich glaube, das ist der beste ja. Weg, um dich kennenzulernen, weil äh, da habe ich wirklich das Ziel, irgendwie seriös diesen, den Kapitalmarkt so ein bisschen zu entzaubern. Ja. Ähm, wo du es angesprochen hast, ja, genau, ich habe in den letzten ähm, ja, in den letzten 18 Monaten äh, aus meiner Erfahrung vier, fünf Jahre Seminare zu machen für Privatinvestoren äh, ein, ähm, ein Ausbildungsprogramm entwickelt, was äh, über mehrere Wochen hinweg geht, was auch im Anschluss von mir betreut wird und von meinem Team mit betreut wird. Ähm, wo ich im Prinzip jedem zeige, wie er seine Altersvorsorge aufbauen kann, wie er Vermögen aufbauen kann, wie er Vermögen sichern kann und eben das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit. Ich sage immer ganz bewusst finanzielle Unabhängigkeit, nicht finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit ist nämlich, für mich suggeriert dass dass man nichts mit dem Geld zu tun haben will. Und äh, ich glaube, man... Dass, man muss immer was, also man muss sich mit seinem Geld anfreunden, immer mit seinem Geld etwas zu tun haben wollen, weil sonst bleibt es nicht da. Ähm, aber genau das zeige ich eben in, dieser, in diesem Ausbildungsprogramm, wie man das auf einen, auf einen seriösen Weg eben schafft, ähm, zu finanziellen, zu seiner finanziellen Unabhängigkeit zu kommen, um äh, eben seinen Träumen und Zielen ein bisschen näher zu kommen. Ne? Genau, das, wie man mich erreichen kann, am einfachsten über meine Internetseite www.nilssteinkopf.de, aber auch über Facebook, wie gesagt, den Podcast einfach anhören. Und ansonsten, ja, gerne einfach eine Mail schreiben. Da antworte ich auch gerne drauf bei allen Fragen. Genau. Also,
0: verlinkt mal alles unten und ich kann euch nur wirklich Wärmstens empfehlen, den Nils zu folgen und sein Know-how und seine Angebote zu nutzen, denn ein junger Mann, der erstens mal äh, so bodenständig ist und, und auch so gebend ist, du bist wirklich jemand, der sehr, sehr viel gibt, der Know-how gibt, der auch sehr geduldig ist mit den Leuten, der sehr viel Zeit sich auch nimmt für die Leute, der schon auch hinschaut und der mit 26 Jahren ähm, das auch schon verwirklicht hat. Also ich war mit 26 Jahren eine Viertelmillion im Minus ähm, und Gott sei Dank habe ich es dann äh, umdrehen können und ich wäre gar nicht dahin gekommen, also ich wäre gar nicht ins Minus gekommen, wenn ich dich damals schon gekannt hätte und ich hätte es wahrscheinlich noch viel schneller geschafft, wenn ich dich damals auch schon gekannt hätte. Also von dem her folgt immer Leuten, die das schon gemacht haben, was sie anderen wären. Das wäre mein Impuls. Deswegen seid ihr bei Nils gut aufgehoben. Ich wünsche genau. euch viel Erfolg und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Bei mir
0: Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.